0: Welkom bij een gloednieuwe FC Utrecht podcast. Vandaag wederom vanuit stadion Galgenwaard, waar we spreken met een middenvelder die als tiener ervaring op deed in Estland, doorbrak in Leeuwarden bij Kambuur, samen met zijn vrouw een weekgenoot van de geboorte van hun dochter, voordat de buitenwereld daar nog maar iets van wist. Hij is de man die wordt gewaardeerd om zijn loopvermogen, creativiteit en hij pikt ook nog eens geregeld een doelpuntje mee. We hebben het over Sander van der Streek. Ja, dankjewel, mooie intro. Ja, klopt hij een beetje? Ja, dat klinkt helemaal goed. Ja, we zitten nu in uh, stadion Galgenwaard, waar jij inmiddels alweer uh, anderhalf jaar speelt. Bevalt het de Domstad en de club in het bijzonder?
1: Ja, heel erg. Ik denk dat het uh, wel echt een club is die bij mij past. Uh, een club van, uh, van hard werken en uh, ja, toch altijd willen presteren en uh, ja, dat past denk ik hartstikke goed bij me.
0: Wat is je echt meegevallen en daarmee bedoel ik in, in positieve zin naar voren gekomen?
1: Ik denk uh, uh, hoe de club in elkaar steekt, maar ook hoe zij uh, scouten op spelers. Uh, het team wat, wat uh, uh, ja, echt, een, echt een, een Utrecht karakter heeft. En dat merkte ik uh, in mijn eerste seizoen uh, gelijk al hoe ik ont, ont, on, werd ontvangen door, door, door jongens. Uh, ik, paste, ik, ik voelde me gelijk thuis. En uh, dat zorgt er ook voor dat je zelf een stuk lekkerder gaat voetballen gelijk al in het begin. en. Uh, nou ja, ik mocht gelijk toen ook met de Europa League beginnen. En uh, dat had ik niet gelijk verwacht, omdat ik toch uit... Ik kwam toch uit de Super League. En uh, ja, dan word je gelijk uh, voor de leeuw gegooid, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat ging gelijk goed. Daardoor ook. Dus dat is uh, alleen maar uh, heel mooi.
0: Ja, je komt van Cambuur uh, worden, daar heb je gespeeld. Natuurlijk twee jaar in de Eredivisie en een jaar in de Super nou ja, League. Dat is nu natuurlijk de divisie. Um, hoe um, anders is het uh, voetbal van Cambuur ten opzichte van dat van Utrecht. Is het te vergelijken?
1: Nou, bepaalde dingen wel. We hadden met, met uh, Cambuur denk ik ook heel erg een, een voetballende visie. Dus we wilden ook altijd voetballen. En uh, ja, dan misschien soms maar een beetje te naïef. Uh, maar we wilden wel altijd laten zien dat we gewoon mee konden in de Eredivisie. En dat eerste jaar dat wij uh, met Cambuur... We de het tiende 11 elfde ongeveer. En uh, dat was gewoon een hartstikke goed seizoen. We hadden gewoon recordpunten voor Cambu Zijnde. We kwamen toen tot de kwartfinale beker. Um, het was gewoon een heel goed seizoen. Uh, alleen helaas uh, dat seizoen daarna uh, degradeerden we met hetzelfde ja, type spel, om het zo maar te zeggen. Dus... Uh, ja, dat was wel balen toen, ja.
0: Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben over jouw tijd bij Cambuur. En natuurlijk de afgelopen anderhalf, nou ja, laten we zeggen... bijna twee jaar bij FC Utrecht. Maar daarvoor, dus dan zijn we nu zo'n uh, vijf, zes jaar geleden... speelde jij in Estland. Hoe kwam het daar dat jij als 19-jarige als jongen uh, wordt verhuurd... door Vitesse was dat toen waar je speelde... aan een club in Estland?
1: Nou ja, het zat zo dat uh, ik wilde sowieso verhuurd worden... halverwege het seizoen, omdat ik uh, bij... Uh, Jong Vitesse weinig speelmenuten had, omdat toen heel veel eerste, eerste spelers terugkwamen om bij Jong te spelen, bij Jong Vitesse. Dus ik speelde daar niet heel veel en ik wilde wel graag speelminuten maken. Dus ik had de keuze om of naar de Super League toen de tijd te gaan, of een buitenlandse avontuur. En dat was uh, Flora Tallinn uit, uh, uit Estland. En dat was een satellietclub van Vitesse. Ze hadden daar ook al twee spelers vandaan gehaald. En uh, ik ben toen met mijn vader daar op uitnodiging geweest. En mijn ouders waren er toen nog een beetje sceptisch over, want die zeiden wel van ja, je gaat voor het eerst op jezelf wonen, 19 jaar, uh, helemaal in het buitenland. Maar ik zag het juist wel heel erg zitten juist, omdat uh, ja, ik dacht, uh, dan ga ik gelijk een mooi avontuur, ik leer gelijk uh, volwassen te worden. Ja, en ik denk wel dat dat me heel erg gevormd heeft uh, in, uh, ja, in de persoon die ik nu ben.
0: Was het in die zin, wat je al een beetje aangeeft, een echte win-win situatie? Volwassen worden, als persoon zijnde. En daarnaast ook weer veel minuten maken in een hele andere competitie dan je gewend was.
1: Ja, en het was ook gewoon heel anders voetballen. Want je had gewoon wedstrijden waarin je gewoon wist... Uh, ja, je gaat het lastig krijgen. Je gaat gewoon tegen elf man spelen die gewoon echt een muur bouwen. Omdat het gewoon in die competitie waren de verschillen zo groot... tussen de topclubs en de, de mindere teams daarin onderin. Dat je gewoon... Uh, ja, je moest gewoon een muur slechten. Maar af en toe was het ook gewoon een hele mooie voetballende wedstrijd weer. Omdat je dan twee goede teams tegenover je had staan. Dus ja, het, uh, het variëren van week tot
0: week uh, wel echt. In, wat voor wedstrijd je daar aan het spelen was, ja. Ja, in zo'n wedstrijd, dat is wel mooi. We zitten nu in maart uh, 2019. Dat was maart 2013. Toen speelde je tegen een club. Komt ie. Pade-Limaneescon. Dat was een uitwedstrijd. En daar scoorde je gelijk drie keer. Je was amper in Estland of het, of het lukte als sportief gezien.
1: Ja, dat was gelijk twee wedstrijden inderdaad. En uh, die wedstrijd ervoor, wist ik nog, van de koploper uh, van vorig, dat jaar daarvoor gewonnen. Um, dus wij waren wel gewaarschuwd. Wij dachten van nou, die hadden tegen de kampioen van het jaar daarvoor hadden zij uh, drie 1 gewonnen. En uh, toen dachten we van nou, dat wordt een pittige, pittige pot, maar we wonnen volgens mij 6-0. En uh, ik scoorde drie keer. Uh, en dus uh, ja, het was uh, alles boven een uh, zware wedstrijd wat dat betreft. Uh, ja. Wat we dus, maar ik moet zeggen dat wij zelf ook wel toen op dat moment heel goed stonden te voetballen.
0: En uh, na zo'n 6-0 overwinning dan kwam je thuis. Hoe, hoe zag dat thuis in Estland er voor jou uit?
1: Uh, na de eerste weken zat ik uh, nog in een hotel. Ik denk twee, drie weken of zo. Want uh, ik was op zoek naar een appartement daar. En uh, ja, dat lukte nog niet echt, want het was uh, ja, heel veel... Huisbazen wilden ook niet echt een buitenlandse jongen zomaar in één keer in hun uh, appartement hebben en uh, hadden al wat meer ervaring met voetballers gehad. Blijkbaar hebben die een naam. Ja. <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment uh, toch, uh, toch een appartement, uh, leuk appartement gevonden. Dus uh, ja, toen was ik daar ook een beetje geland om het zo maar te zeggen. Dat is dan wel lekker, maar in die eerste weken had ik toen nog niet echt uh, was het nog niet echt thuiskomen. Ik kwam dan op een hotelkamer en ik ging wel met jongens uh, wel eens. Uh, na de training vooral, maar na wedstrijden ging ik vooral weer terug naar het hotel. En na de training ging ik wel eens met ze. Ja, dat deden we gewoon. spraken we wel eens af. Maar uh, na wedstrijden was ik, kwam ik meestal thuis en dan ging ik meestal even skypen met mijn ouders en dat soort dingen.
0: Ja, maar om even heel eerlijk te zijn. Estland, uh, uh, niet veel uh, uh, publiek. Dat heb ik, heb, ik al, uh, heb ik al gezien. Bij wijze van uh, minder supporters dan bij uh, nou ja, je eigen clubie STV Barneveld, waar je vandaan komt.
1: Ja. Nee, ik we waren er wel de grootste club uit Estland, maar er zat als je thuis speelde zat er 100 tot 200 man op de tribune, terwijl je een stadion had waar gewoon 10.000 man in kon. Ja, het leefde daar gewoon niet heel erg. Basketbal is daar volgens mij de grootste sport in Estland en um, ja, voetbal leeft daar niet zo heel erg. Ook omdat ze er misschien niet zo uh, internationaal gezien niet zo heel goed staan. dus ze komen nooit echt op een hoofdtoernooi uh, terecht. Dus ja, dan. En uh, ja, dus daardoor denk ik dat het wat minder leeft. Dat is wel jammer, maar uh, ja, desondanks heb ik daar wel echt een hele mooie tijd
0: gehad. Je had het niet willen missen? Nee, zeker niet, zeker niet. Goed, we gaan uh, dit stukje afsluiten en we gaan naar uh, de socials. Daarin uh, gaan we in op uh, ja, wat er zo al is geschreven of uh, gezegd over Sander van der Streek. Asaf Cohen, dat is een uh, sportjournalist in Israël, die uh, tweette in uh, 2018. In Israël wordt gespeculeerd over Sander van der Streek naar Maccabi Haifa. Wat zegt men in Utrecht daarover? Erik Ten Hag, je oude trainer, die liet in december 2017 weten. Van voetballer bij Kambuur naar spelen tegen Zenit, dat is nogal een verschil. Maar als spelers zich zo snel aanpassen, dan heb je met echte talenten te maken. Je herkent zo de snelle denker in hem. Sander heeft een enorm ruimtelijk inzicht, plus longen van een paard. Er is er nog eentje van Hugo Borst. Nou, die heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar doen we toch. Radiopresentator en voetbalcriticus, die liet in april 2018 in AD weten... Van der Streek, met zo'n naam heb je gevoel voor de ruimte, ben je een geboren loper... en moet je dus never nooit Europa ingaan. Daar verdwaalt zo'n jongen van de As van der Streek, net als Davy Klaas is overkomen. Een sieraad voor de Eredivisie, dat is Sander van der Streek.
1: Ja, dat wederom. Het zijn echt mooie woorden en uh, ja, dat... Dat is wel uh, ja, fijn om, om te horen. Dat is een soort bevestiging, ja.
0: Ben jij iemand die daar uh, ook echt geregeld even naar zoekt? En daarmee bedoel ik kijken wat op social media of online verschijnt over jou?
1: Nou, ik moet zeggen, daar ben ik niet heel erg mee bezig. Um, omdat ik... Ja, het is altijd leuk om te horen natuurlijk. En dat, dat staat buiten kijf. Ik denk dat iedereen dat heeft. Maar uh, het is ook iets wat een week daarna gewoon weer anders kan zijn. En dat is wel iets wat je altijd in je gedachten moet houden. Want uh, ja, je, kan volgen, je kan de ene week bij de held zijn en de andere week bij de slimiel. En dan schiet je per ongeluk een bal in je eigen goal. Ja, dat kan ook gebeuren. En dan word je weer helemaal afgemaakt. dus en zo, zo werkt het voetbalwereldje helaas ook. Dus ja wat dat betreft denk ik dat ik daar wel vrij nuchter in ben. Um, maar desondanks, wat ik net zeg, is het wel altijd leuk om te horen... als je complimenten krijgt. En zeker als het uh, ja, van nu van je oude trainer is.
0: Ja, het ging dat ook over Maccabi Haifa. Zijn dat allemaal fabeltjes? Of is er uh, rondom de spelers Sander van de streek best wel een keer wat interesse vanuit het buitenland?
1: Nee, ik heb, uh, dat verraste me ook. Ik las dat zelf ook in een keer in de media. En toen uh, mijn zakenbeenemen heeft ook van niks gehoord. Dus uh, dat is echt een loos iets geweest. En uh, ja, ik kreeg ook berichtjes van mensen, van sport van de Maccabi Haifa, van ja, welkom Sander. En dit. <laughs> dus
0: ik dacht, he, uh, <laughs>
1: wat is er gaande? Ik wist zelf ook helemaal niks over dat hele, uh, ja, over die interesse en alles. Dus ja.
0: Ja, en dan de, de woorden van je oude trainer, Erik ten Hag.
1: Ja, dat is, dat is mooi. En dat, dat is inderdaad, uh, volgens mij zei hij dat, toen was hij toen nog trainer van ons? Ja, dat is dus dan, ja, dat is altijd fijn om te horen, want... Uh, ja, op dat moment als je, was hij zelf nog trainen natuurlijk bij Utrecht en uh, het was inderdaad lastig om, uh, om aan te passen. Ik heb heel veel met, uh, met, uh, met Erik toen gezeten, met beelden en uh, ja, dat heeft me zo erg geholpen. Hoe hij, mij, uh, hij heeft me er ook doorheen geloodst om het zo maar te zeggen in die eerste maanden bij Utrecht, want ja, het was inderdaad aanpoten. Je kwam vanuit de Jubilee League en je moest in één keer uh, ja, Europa League gaan spelen. En dan begon je makkelijk met verletten, om het zo maar te zeggen. Maar daarna kwam, kwam Posnan en Zenit. ja Dat waren wel, uh, wel hele gro grote maatjes, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, daar heeft hij me heel erg in geholpen. Tactisch gezien, met beelden, veel gezeten met hem. En, uh, ik had natuurlijk af en toe nog steeds lastig, maar, maar hij was altijd positief daarop. En hij bleef me altijd uh, steunen en coachen. en uh, ja, Hij heeft me die kans wel heel erg gegeven om... Uh, om gelijk te spelen. En eigenlijk ben ik onder hem bijna niet meer eruit geweest.
0: Waarin helpt zo'n trainer jou? Is dat puur uh, je mindset of wordt dat van jezelf gevraagd? Zijn het looplijnen? Is het positionering? Ho ho hoe word je specifiek gecoacht? Meerdere dingen was het met hem. Je merkte
1: gewoon dat hij was naar een wedstrijd altijd van... Uh, we gaan even zitten, we doen even beelden. En uh, ja, dan deden we gewoon beelden. En dan zei hij van... Uh, uh, hij liet zien natuurlijk wat er verbeterd kon worden... maar hij liet ook altijd de positieve dingen zien. Dat belichtte hij ook van... Ik had in het begin heel veel moeite om, om, om niet een man te dekken, maar een zone af te dekken. En dat was ik niet gewend. Omdat we, ja, we deden toch nog wel eens uh, mandekking daarvoor. En dan moest je, nu moest je echt een zone gaan dekken. Dus je had niemand, je had niet een speler van de tegenstander om je heen staan, maar je moest gewoon die zone dekken. Ja, en dat voelde zo niet uh, relaxed in het begin. En natuurlijk, dus uh, ja, daar moest je wel heel erg aan wennen. Maar ja, daar heeft hij me inderdaad heel erg in geholpen. En dat liet hij dan ook... Uh, hij liet ook heel vaak goede dingen zien dat waar ik in verbeterd was en uh, ja, dat was altijd uh, wel fijn om uh, na een wedstrijd uh, met hem erover te uh, hebben.
0: En bij die zonedekking was het de vraag welke speler loopt erin? Ja,
1: inderdaad. Dus uh, dat het vooral als die bal daar komt, dat ik, dat ik hem dan heb en uh, niet dat daar een, een speler van, of uh, een tegenstander daar kan vrij kan wegdraaien en dan op kan schieten.
2: Ben jij op zoek naar een leuke stage of wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen aan FC Utrecht? We zijn voortdurend op zoek naar versterkingen. Kijk voor een overzicht van de actuele vacatures op www.fcutrecht.onlinevacatures.nl. De allerbeste FC Utrecht deals scoor je in de FC Utrecht webshop. Of je nu op zoek bent naar wedstrijdtenues, trainingskleding, artikelen uit de stoere casual -lijn, een sjaal, een pet of een muts, je vindt het op www.fcutrecht.nl/webshop. Straks een momentje hebt, abonneer je dan ook zeker even op het YouTube-kanaal van FC Utrecht. Volg het FC Utrecht op Twitter. Like onze pagina op Facebook. En volg het FC underscore Utrecht op Instagram. Zo blijf je elke dag en op alle mogelijke manieren op de hoogte van wat er speelt bij FC Utrecht.
0: Ja, en misschien is uh, het het meest mooie nog wel, niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook voor, uh, voor denk ik een uh, gemiddelde voetbalsupporter dat je zo van de Jupiter League uh, twee, drie maanden later in de Europa League speelt.
1: Ja, ja dat was wel echt. En bij zee niet uit, was, ja, dat, het stadion was net nieuw. Ja, dat was uh, echt zo'n zo mooi avontuur. Ik denk dat dat voor meerdere jongens uh, een van de mooiste wedstrijden was uh, die wij gespeeld hebben. En helaas... Uh, ja, hebben daar niet een positief resultaat kunnen halen. Ondanks dat ik nog, uh, nog wel scoorde daar in de laatste minuten. Maar hij werd uh, afgekeurd, helaas. Onterecht, hè? Ik vond het wel echt onterecht. Ja, ik denk als je daar een Engelse scheidsrechter hebt... dat, die, uh, dat hij ziet dat ik gewoon eerder de lucht in ga dan de keeper. En plus, ik spring rechtop en hij springt naar mij toe. Dus volgens mij maak ik niet echt de overtraining. Maar ja, daar heb je nou eenmaal mee te maken, helaas. En uh, ja, het was jammer.
0: Ja, zo meteen gaan we meer inzoomen op uh, je tijd bij Utrecht. Want daarvoor uh, speelde je drie jaar bij Kambuur. Uh, dat was uh, redelijk succesvol, kunnen we, kunnen we stellen. Neem ons even mee naar nou, dat eerste jaar Eredivisie 2014-2015 was het volgens mij. Ja.
1: Nou ja, ik kwam van jong Vitesse af. En uh, ik, uh, op een gegeven moment wist ik dat er interesse was van Kambuur. Dus ik had ook een gesprek gehad met Henk de Jong. Dat was heel positief. En uh, die zei van, ja, weet je, laat het maar bij ons zien. En uh, ik heb de kans gehad... Uh, van Henk toen. En, uh, ja, ik ben daar onder hem uh, ook dat eerste toen, uh, toen niet meer uitge uit geweest. En uh, ik, moest, ik uh, had me op een gegeven moment erin gevochten in de basis en uh, ja, toen ging het steeds beter. Ik, ik maakte steeds meer doelpunten en uh, toen moesten we de derby van het Noorden spelen waarin ik uh, twee keer scoorde. Ja, en toen kon ik daar in de in Leeuwarden ik toen ook niet meer stik. Dus, uh, ja, dat was een heel mooi seizoen.
0: Ja, een uh, standbeeld, is dat al onthuld? Of, uh...
1: <laughs> dat kon je bijna wel zeggen, ja. Maar uh, nee, dat is helaas niet onthuld.
0: Bij Cambuur, 105 officiële duels, 34 goals, 12 maal een assist. Statistieken om trots op te zijn?
1: Nou, ik denk als middenvelder zeker. Ik denk als je een derde van, uh, van de wedstrijden een doelpunt weet te maken, dan uh, is dat denk ik wel een goede statistiek. Ja.
0: Waarom is Cambuur uh, voormond voor jou geweest?
1: Nou ja, ik denk dat het Cambuur wel een beetje te vergelijken is met Utrecht qua club. Alleen kleiner natuurlijk. Maar ook echt een volksclub. Um, ook uh, een stadion wat elke week zelfs in de Super League gewoon vol zat, thuis. En uh, uit sports, waar die heel vaak meegingen. Maar uh, dat, dat, dat is, het is echt een hele mooie club. Het is ook uh, kritisch publiek. Maar dat, uh, dat, dat heb je als, je als een club. Als een, ja, als een supporterschade zo betrokken is bij de club... dan, dan vind ik ook dat ze kritiek mogen, mogen, of kritisch mogen zijn, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, dat, dat, dat was uh, ook heel mooi.
0: Ja, en, ja. en als je uh, kijkt naar de, de degradatie die natuurlijk volgde... Um, heb je toen even gedacht, ik, ik moet weg bij Kambu... want ik kan me voorstellen, als je twee jaar relatief uh, goed bent bij een club... ja, dan heb, je, dan heb je toch ook de clubs uiteindelijk voor het uitkiezen waar je heen kan? Ja, dat was toen
1: helaas niet zo. Wij degradeerden en ik moet zeggen dat er toen op dat moment niet heel veel interesse was. En ja, waar het aan lag, weet ik niet. Ik dacht dat ik toch wel twee goede seizoenen had toen laten zien bij Cambuur. Bij maar goed, ja, uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Ik heb het derde seizoen bij Cambuur uh, toen heel erg uh, ja, echt een
0: topseizoen gehad. En uh, ja, toen was ik heel blij dat, uh, dat Utrecht uh, om de hoek kwam. Ja. Je koos inderdaad voor Utrecht... Hoeveel meer clubs waren in de race om jouw handtekening?
1: Nou ja, wel, er waren, er waren zaken, me nemen ze regelmatig door andere clubs gebeld, ja. Uiteindelijk ik aangegaan met Utrecht. En dat, ja, dat voelde gewoon het beste. Dus uh, ik heb voor de rest ook niet, niet gesprekken met andere clubs gehad, omdat ik uh, ja, het voelde zo goed. En uh, dat, dat ik dacht van ik ga naar Utrecht.
0: We gaan naar de rubriek eens of oneens. Kom maar op. Ik zou best eens in een land of competitie puur voor het geld willen spelen. Eens. Ik word liever achtste met Utrecht en speel alles... dan vijfde waarin ik ook geregeld op de bank zit. Oneens. Als het aan mij ligt, dan speel ik nog eens voor Vitesse... waar ik ook in de jeugdopleiding kort heb gespeeld. Ja, dat kan altijd. Eens, ja... We gaan ze doorlopen, allereerst. De zandbak, ja of nee?
1: De zandbak is... Oh. Ja, dat, dat ligt zo erg aan de hoe oud ik dan ben. Ik zou er nu nog niet voor kiezen, maar ik denk over een paar jaar dat ik, dat, dat, dat ik gek ben als ik dat niet zou doen.
0: Kun jij inderdaad voorstellen dat je puur voor dat geld het vertrouwde Nederland of überhaupt het vertrouwde Europa verlaat? Ik ben om mijn 19e naar Estland gegaan. Ik ben wel in maar dat, voor... dat was voor het sportieve natuurlijk.
1: Ja, dat was voor het sportieve toen, ja. Dat is wel zo, ja. Dat is een goede. Maar, maar om zomaar te zeggen, ik ben wel in voor buitenland. Dat, dat wil ik altijd nog wel een keer doen. En, uh, dus ja. ja. Als het dan, als het dan de Zamba-kamp uh, een jaartje, waarom zou ik het dan niet doen? Dat zou misschien wel gek zijn als ik het niet doe.
0: We hebben ook gezien dat bijvoorbeeld Ramon Louin voor een avontuur heeft gekozen in Denemarken bij Odense Boot Club. Is dat ook iets waarvan je denkt, nou ja, wie weet als ik wat verder in mijn carrière ben? Ja, maar je, weet, je weet maar
1: nooit hoe alles loopt. En uh, waarom zou je dat dan niet een keer doen? En als, als, als alle voorwaarden goed zijn om daar naartoe te gaan. En niet alleen het financiële, maar ook uh, je, hoe je daar kan leven. En uh, Scandinavië is sowieso volgens mij uh, heel goed om te leven en uh, is alles daar goed geregeld. Dus, ja, ik snap hartstikke goed dat hij daar naartoe is gegaan.
0: Ja, en jij zegt uh, oneens over het... liever uh, wat... Uh, uh, lager eindigen en veel spelen ja, maar dan... ik, ben er heel wel, ik ben wel iemand die wilt dat het
1: team... Uh, altijd goed blijft presteren. En als ik merk dat ik, dat ik een zwakke factor ben in het team... waardoor we niet presteren... dan, dan moet ik gewoon niet spelen. Maar als ik... ...als ik merk dat ik ook belangrijk kan zijn voor het team... Ja, ...dan uh, wil ik altijd natuurlijk spelen. En, dan, en, dan, en ik hoop altijd dat, dat we zo hoog mogelijk eindigen. Dus de, ja, de, dan maar minder spelen en uh, meer punten, ja.
0: Ja, en Vitesse in de toekomst, ooit, dat, dat sluit je niet uit?
1: Nee, ja, kijk, ik heb drie jaar daar gezeten... ...en dat is heel anders dan dat het, wat er nu, nu meer is... Ik heb wel drie jaar daar gezeten dat het gewoon heel lastig was om door te breken. Ik, uh, er kwamen altijd jongens van Chelsea af op dat moment. En uh, ja, het was voor mij gewoon heel lastig om als jonge jongen, uh, jongen, jongen daar, daarin door te breken. Maar ja, je kan nooit, nooit zeggen. Ik bedoel, het is, uh, ik zou er prima kunnen voetballen nog hoor. Ja, okay, tis, 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 tis niet, ik heb een uh, no hard feeling, het zo maar te zeggen.
0: Nee, nu uh, natuurlijk bij Utrecht. Een... Denk ik goed eerste jaar gehad. Nu het uh, tweede jaar uh, nou, natuurlijk ook een fase gehad waarbij je op de bank bent beland. Hoe heb je daar los van het harde trainen uh, mee proberen te dealen voor jezelf?
1: Tja, dat is een goeie Na, naast het harde trainen. Um, ja, positieve mindset. Om het zo maar te zeggen, ik ben wel... Ik kan wel heel goed relativeren en ik moet zeggen dat ik wel een goede thuissituatie heb waarin uh, mijn vrouw gewoon altijd, altijd positief ook achter me stond en ook, uh, ik kon altijd gewoon met, met haar praten. Maar er waren ook altijd jongens in het team die zeiden van, uh, ja, weet je, het komt, het komt sowieso wel goed. Want uh, je hebt vorig jaar laten zien dat je, dat je een hartstikke goed seizoen hebt en dat was gewoon een seizoen boven verwachting. Dat ik, uh, dat ik gewoon veel score bij Utrecht en uh, belangrijk ben. Ja, dat, weet je, op een gegeven moment gaat het ook weer lopen. En ik moet even gewoon weer dat, uh, dat vertrouwen hebben dat ik veel speel. En dan uh, weet ik zeker dat, het, uh, veel, dat ik ook weer veel uh, mooie dingen kan doen voor Utrecht.
0: Ja, je hebt het al over uh, in perspectief plaatsen. Hè? Een goed, goed eerste seizoen en een tweede seizoen wat nou ja, misschien dan elkaar speelt uit of wat dan ook iets meer tegenvalt. Dan helpt dat relativeren nog meer met de komst van de kleine.
1: Ja, dat helemaal, ja. Ja, ja het, het is... Het is een cliché, maar je gaat het pas echt merken als je een kind hebt wat belangrijk is in het leven, ja.
0: Ja, en dan dat, uh, dat, dat interessante waar ik hem mee opende, want uh, jullie dochter was al geboren, maar toch is dat nog even stilgebleven.
1: Ja, wij, ja, dat klopt. Ik ben sowieso misschien wel heel matig met social media en dat soort dingen. Maar ik vond het belangrijker dat ik eerst even alles goed op de rit had thuis. Dan dat ik gelijk al een post binnen vijf minuten op Instagram zet van... Hé, hey, hoor eens, ik heb een dochter gehad nu binnen vijf minuten. En uh, ja, ja, ik en mijn vrouw zijn daar gewoon een stuk rustiger in. En uh, een week nadat week ze geboren was, had, uh, had ik in ieder geval ja, ik een foto op Instagram gezet inderdaad. En uh, ja. ja, zo zit ik eenmaal in elkaar. Ik hoef niet gelijk... Uh, ik ben ook niet een jongen die heel veel op de voorgrond is. Het is meer... Uh, en dat ben ik dus waarschijnlijk met social media ook niet. Ja.
0: Hoe trots ben jij om bij FC Utrecht onder contract te staan?
1: Ja, heel trots. Ik had daar, ik had daar alleen sowieso van, van gedroomd. ik had Pas op later leeftijd ben ik doorgebroken in het Dus ik had nooit het idee dat ik eigenlijk het in zou gaan. Maar op mijn achttiende ging ik naar, naar Jong-Vitesse toe. En um, ja, toen... Toen... Ja, daarvoor dacht je nooit van, nou ja, ik ga doorbreken in het voetbal. Dat, dat had ik gewoon niet. En dan mag je in één keer bij Jong-Vitesse komen. En dan is dat daar drie jaar toch al een beetje redelijk uh, uitzichtloos geëindigd. En toen mocht ik naar Kambuur. Wat uh, toen best wel een verrassing was. Want dat is best wel apart gegaan gaan allemaal. En uh, ja, dan speel je gewoon in de Eredivisie. En dan mag je daarna, als je degradeert naar de Jubilee League, mag je daarna gewoon naar een subtopper in de Eredivisie komen. Ja, dat is alleen maar fantastisch.
0: Ja. Nou, je begon er net al over op een late leeftijd in het betaalde voetbal terechtkomen. Daarvoor speelde je gewoon bij je eigen club, STV Barneveld.
1: Ja, amateurclub, eerste klasse. En uh, nou ja, ik brak wel op 16-jarige leeftijd al door daar. Um, dus dat was wel vrij jong, want dat hadden ze nog niet eerder gehad daar. Ja, dat, dat viel op blijkbaar. En uh, ik scoorde ook regelmatig daar. Um, ja, volgens mij maakte ik mijn eerste seizoen daar 14 doelpunten al. Ook als middenvelder slash spits, een beetje. Want ik werd eerst in het begin werd ik vooral spits geplaatst. En daarna kwam ik als tien meer te spelen. Ja, dat begon op te vallen. Dat ik als 16-jarige jongen toch wel vrij scorend vermogen had. Maar ook ja, gewoon mijn mannetje stond daarin. En, en ja, toen werd ik dus door uh, Jong Vitesse opgehaald. Ja.
0: ja, je bent niet de enige van de streek die nog een link heeft met uh, STV Barneveld, hè?
1: Nee, dat klopt. Nee, uh, mijn broertjes voetballen er allebei nog. Uh, dus dat is ook wel echt heel leuk. Het is, uh, uh, mijn middel... Ik heb twee broertjes. Uh, mijn middelste broertje, ik ben de oudste zelf. Mijn middelste broertje die uh, voetbalt in het tweede helftal vooral. En mijn jongste broertje, die gaat volgend jaar. Uh, kiept vooral in twee. En die zit op de bank dan bij één. Maar die wordt volgend jaar waarschijnlijk eerste keeper daar. Dus dat is wel echt uh,
0: ja, heel leuk om te zien. Is het voor jou een droom om ooit met die jongens uh, bij Barneveld uh, nog samen te spelen? Nou ja, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat ik nog heel graag met hun samen wil voetballen ja, in het
1: team. Dus... Uh, ja, waar dat is, als zij nog bij SV zitten, dan, uh, dan denk ik dat ik daar nog zeker uh, een jaartje sowieso met hen wil samen voetballen. Dus uh, ja, laten we hopen dat zij nog steeds bij SV zitten. En nog voetballen überhaupt, hè? want dat, is, dat merk je ook. Steeds meer jongens die dan, ja, dan gaat er op een gegeven moment gaat werk komen en studie en dat soort dingen. Ja, dat, dat kan wel koste gaan van het voetballen. Bij, bij amateurvoetbal zie je dat veel. Maar ik hoop nog steeds dat ze die sportieve ambitie blijven houden. En dat ik nog steeds een lekkere balletje met hun kan trappen. Maar dat pas, pas later. Hè. Dat is over, spreken we hopelijk over ruim tien jaar vast. Het seizoen 2029, 2030. Ja, ja misschien zoiets. ja maar Als het even kan, dan hoop ik zo lang mogelijk door te gaan met profvoetbal Maar... Uh... Ik zou zeker nog een keer uh, daar af willen bouwen. Ja. Ja.
0: Sander, ik vond het mooi om, uh, om met jou te spreken vanuit uh, stadion Galgenwaard. Het uh, stadion waar je nu alweer de nodige wedstrijden hebt gespeeld. Jij als luisteraar, uh, bedankt dat jij weer was bij de FC Utrecht podcast. Mocht je mee willen praten, dan kun je dat doen met de hashtag FC Utrecht podcast op Twitter. Dan kun je altijd uh, meedenken over uh, met welke mensen wij moeten spreken en welke onderwerpen wij uh, moeten behandelen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.